0: Doutor Ludigero, bom dia, bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia seus ouvintes, é um prazer estar com vocês.
0: Doutor Ludigero, hoje os trabalhos serão retomados já com os debates, é isso?
1: Isso, nós aguardamos o início dos trabalhos às 10 horas, como foi previsto ontem, e os debates iniciarão seguindo uma ordem que é prevista por lei, Fernanda, A lei prevê que primeiro a acusação, ou seja, o Ministério Público e os assistentes dispõe de até uma hora e trinta minutos para expor aos jurados as suas razões. Esse é o momento momento em que a acusação deve trabalhar todas essas provas que foram produzidas e levar os jurados a raciocinar sobre os eventos, sobre o que há de prova, o que não há de prova, se a versão do acusado é uma versão ou de um modo contrário uma versão cheia de contradições que não explicam o evento. Então, esse é o momento propício para isso. Logo em seguida, a defesa também disporá é, de uma hora e trinta também para suas razões. E se houver necessidade, é, a, a acusação pode fazer a réplica por até uma hora e se a fizer, a defesa tem direito de fazer a tré- réplica por mais uma hora. Uhum. É, encerrada essa 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 parte dos debates, é, o magistrado, então, irá é, elaborar o que nós chamamos de quesitos. É, a redação desses quesitos é feita pelo magistrado, mas em conjunto com a acusação é que a é defesa, que podem é, chamar atenção para alguma, alguma questão na redação. E são perguntas muito objetivas, Fernanda, que são feitas aos jurados. Então, a primeira pergunta que os jurados irão responder... É uma pergunta que nós chamamos que diz respeito sobre a materialidade, sobre a, a, a comprovação de que o crime ocorreu. A redação, normalmente nesses casos, costuma ser: olha, no dia 26, por volta das 17h10, Gerson Camarta foi morto por meio dos disparos, conforme o laudo pericial? Essa é uma resposta que não se espera que haja qualquer controvérsia, e seu é fato é controverso. A segunda pergunta que os jurados irão responder diz respeito à chamada autoria. E a pergunta é, foi o acusado Marcos Vinícius responsável pelos disparos que causaram a morte da vítima? É uma pergunta que também não se espera qualquer controvérsia, até porque ele, é réu, confessa, não nega que tenha feito disparos. A terceira pergunta, sim, é é a primeira pergunta, vai ser a primeira relevante, que é uma pergunta que o Código coloca de forma bem ampla. O jurado absolve o réu? Então, é nesse momento que o jurado terá que apreciar as teses de defesa, uma das teses que o Marcos trouxe ontem em seu depoimento, é, foi de que ele não agia com a intenção de matar, que ele afirma que não teria tirado para matar, então o jurado terá que apreciar isso. É, terá que apreciar tanto a versão da acusação de que ele já saiu de casa com essa arma para ir, que no dia 26 não era o horário era muito pouco crível que alguém fosse a Polícia Federal já levando uma arma sem agendamento prévio, é, vai apreciar a posição do disparo, vai apreciar também a palavra do Marcos e, as, e os, a, os, as razões da defesa, irá dizer se absorve ou não. A quarta pergunta que será feita é: caso essa pergunta seja rejeitada, ou seja, se essa pergunta for rejeitada, o Marcos Vinícius estará condenado. E a quarta pergunta diz respeito a, ao tipo de crime. Se esse homicídio será um homicídio qualificado ou se esse homicídio será um homicídio. que atenderá uma tese da defesa, qual é? É de que foi praticado após uma violenta emoção por uma injusta provocação da vítima, que não teria querido falar com ele, que teria xingado, que teria o desprezado. Então a pergunta vai ser se ele praticou esse crime impelido por uma uma forte emoção emoção após uma injusta provocação da vítima e aí o jurado novamente irá responder essa pergunta e depois responderá mais dois últimos quesitos é se esse crime foi praticado por um motivo fútil ou seja, consistente é, na vontade de não, de, de não é, pagar aquele valor que havia sido bloqueado da sua conta e a última pergunta se o, a vítima teve chance de defesa após o encerramento da resposta a todas essas perguntas o magistrado então é, proferirá a sentença com base nas perguntas que foram respondidas. Fernando, acho que é importante destacar aqui, que muitos muito dos ouvintes não conhecem, é o nosso sistema tem uma forma de preservar a vontade dos jurados, que é a seguinte, cada pergunta dessa, a, a cada pergunta são distribuídos a cada jurado, dois papéis, um com sim e um com não. O juiz, então, lê e explica ao jurado é, o que significa cada pergunta, o que cada pergunta está sendo feita, ele repete várias vezes e, primeiro, o oficial de justiça passa recolhendo as respostas dos jurados e, ali, o jurado descarta a resposta dele à pergunta. Em seguida, o oficial passa com uma outra sacola recolhendo o descarte para que não se saiba qual resposta foi dada e qual resposta foi descartada. O magistrado, então, pega a sacola das respostas, abre uma a uma e quando chegar na quarta resposta, seja num sentido, seja em outro, ele para a contagem para que não se saiba como os jurados votaram, ou seja, nunca vai se saber se os jurados responderam, é, por exemplo, se tiver respondido a unanimidade, não se saberá, porque há no quarto voto e de cada um desses quesitos a votação é interrompida.
0: Isso é de proteção, né? uma medida de proteção aos jurados. É uma medida
1: de proteção do sistema para que seja garantido o sigilo é, da votação dos jurados.
0: Cada voto desse, sim ou não, doutor Ludigero, esses votos é, serão levados em consideração pelo magistrado para dosar a pena, não é isso?
1: Primeiro para decidir, você viu que eu, como eu expliquei, Fernanda, a condenado terceira especial em especial tem, é, é um juízo que será condenado ou não, e as perguntas uhum. seguintes dizem respeito, é, vão determinar a dosimetria da pena. É, são algumas questões que são obrigatórias é, dos magistrados, do, dos jurados, mas há algumas questões referentes à dosimetria da pena que são de atribuição exclusiva é, do doutor que, con, que conduz o magistrado, que conduz e preside o plenário, que no, nesse julgamento é o doutor Marcos Sanches. Então há uma série de requisitos que, que é, compete exclusivamente a ele, depois valorar e não os jurados.
0: Entendido. Doutor Ludgero, com relação né, à possibilidade do tipo ser qualificado ou não, isso interfere o quê? Na quantidade de anos de reclusão, caso os jurados entendam que ele foi o responsável pela morte do ex-governador Gerson Camata?
1: Sim. No nosso sistema, Fernando, o homicídio qualificado, ele já, já começa de uma pena muito mais elevada do que o chamado homicídio simples. O homicídio simples é aquele que não é qualificado, é um conceito por exclusão. O homicídio qualificado, e as penas variam entre 12 e 30 anos. O homicídio simples, as penas variam entre 6 e 20. Então, no exemplo hipotético, se os jurados recusassem, recusarem ambas as qualificadoras, ou seja, o motivo fútil e o meio que possibilitou a defesa da vítima, esse homicídio se torna um homicídio simples e a pena varia entre 6 e 20 anos. Então, Entendido. veja, é, após responder essas perguntas, é que o magistrado fixará nesse intervalo, uma, com, com base nas respostas dos jurados, ele fixará a pena definitiva.
0: Uhum. Dr. Ludgero, é, os jurados, eles ficam incomunicáveis desde ontem, quando eles foram lá selecionados né, dentro do fórum? De lá em diante, eles não conversam com mais ninguém?
1: Com mais ninguém, com mais ninguém. Eles não têm acesso ao mundo exterior, inclusive permanecem permaneceram ao longo é, do período da noite em um local reservado pelo Poder Judiciário, acompanhado por oficiais é, para que não haja qualquer tipo de interferência.
0: E eles podem conversar entre eles, doutor Ludigero, assim para eles chegarem a um consenso em relação às acusações?
1: Fernando, no nosso sistema a gente não tem essa previsão, como como se vê muitas vezes nos filmes. Nos filmes,
0: filmes americanos, em, isso mesmo. Em
1: especial nos filmes americanos, porque em grande parte dos estados americanos, isso não é uniforme lá, isso varia de estado para estado, os jurados podem debater sobre a acusação, mas lá se exige, em grande parte dos estados, a unanimidade para condenar. Aqui os jurados não podem conversar um com os outros sobre o que pensam do caso, é uma votação íntima, exclusiva, de cada jurado com sua consciência, mas aqui no Brasil se permite condenações por maioria. Então, aqui no nosso sistema, é, se permite com uma condenação, por exemplo, por 4 a 3.
0: É um convencimento individual, então, de cada um dos, das sete juradas, né? que são todas mulheres.
1: Das sete juradas. um convencimento íntimo é, deles e da consciência. Vejo, Fernando, que esse é o exemplo o único exemplo do nosso sistema, do nosso sistema processual do Brasil, brasileiro, criminal, em que alguém pode, é, profere uma decisão condenatória, Sem ter que explicitar, sem ter que dizer a público quais foram as provas que a convenceram, quais foram as razões que se acolheu. Um juiz de direito, um juiz concursado, quando condena alguém, ele tem que dizer quais motivos ele reconheceu para condenar. No caso dos jurados, não. É uma votação íntima, é um julgamento íntimo.
0: Eu gostaria de uma última explicação aqui para os nossos ouvintes, até qual é o papel do assistente de acusação, porque a gente sabe que o réu, né, ele tem aí os seus advogados de defesa, no caso da vítima, né, aí nós temos o Ministério Público, né, como parte principal aí desse processo de acusação e o senhor, doutor Ludger e doutor Renan como assistente de acusação, qual o papel do assistente de acusação no júri como esse de homicídio?
1: Fernanda já já explicou muito bem, o Ministério Público na acusação, ele representa o Estado. É o Estado acusação, representando a sociedade e movendo a ação contra aquele que é acusado de praticar o crime. O assistente de acusação, diferentemente do Estado, ele representa a família da vítima. Então, se permite que a família da vítima também tenha voz no caso. E o que eu e o Dr. Renan Salles aqui fazemos nesse processo é justamente isso, é vocalizar aquelas, a, a, os questionamentos que a família tem e levar aos jurados também a visão que a família tem acerca dos fatos. Esse é um momento, é, no, no sistema processual como um todo, é um papel importante. é por quê? porque Porque é, nem sempre aquilo que a é visão do Estado é também a visão que precisa ser dada à família, que nesse caso aqui é uma concordância muito grande entre todos os aspectos, tanto entre o Ministério Público e os assistentes, mas a nossa fala hoje nos debates inclusive priorizará, como foi ontem nas perguntas, os aspectos das consequências que esse crime trouxe para a família, os aspectos que diziam respeito à intimidade que envolveu o acusado e a vítima, para que os jurados conheçam também essa parte mais da vida privada e que deve ser levado em consideração é, é, na valoração deles. O papel uhum. da, da família da vítima é sempre muito importante, Fernanda. É, no julgamento é na parte final também, mas ao longo desse caminho todo, é, o, embora o Estado tenha é, um, tenha a titularidade dessa ação, é, incumbe à família da vítima. É, assessorar o Ministério Público, é, o, nós como os atores do setor privado, é, con- temos a condição de muitas vezes nos dedicarmos a um processo é, de forma é, única ou de forma priorizada, enquanto o promotor de justiça tem milhares de processos ao qual ele tem que se, ele tem que se debruçar. Então o papel do assistente é isso, é de, de auxiliar o Ministério Público e trazer a visão da família.
0: Tudo indica que o júri acaba hoje e o veredito também sai hoje, doutor Ludgero?
1: Pelo esse próprio cronograma, Fernando. agora nós já temos uma, uma, um período em que não há possibilidade de mais de dilações. Na pior das hipóteses, nós teremos é, debates com réplica e tréplica e logo seguir o julgamento. Então, é, não há motivos para que esse julgamento se estenda para além de hoje. Nós acreditamos que, no mais tardar, ao final da tarde, já, já haja um veredito.
0: Te agradeço pela gentileza, participação. Eu sei que o senhor já se encaminha aí para os debates. Muito obrigada por conversar conosco.
1: Fernando, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aos seus ouvintes é, o funcionamento um pouco mais do, do julgamento perante o tribunal do júri e me coloco mais uma vez à disposição sua e dos seus ouvintes quando for necessário.